0: Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Club de Lectores del Distint Diario, Boletería del Teatro Nacional. Invita. En CDN Radio, La Hora, 3 de la tarde. Enterados. Un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Alvanelli Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CBN Radio Presentamos Cero Emisión Radio, un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
1: Aquí, en ser de emisiones en redes radio, dinámica efectiva, pero todo, sobre todo sostenible. El día de hoy es un día muy especial en el cual vamos a compartir muchas novedades con ustedes en relación a la movilidad eléctrica, pero sobre todo una, una actividad importante que ha ocurrido en el día de hoy básicamente con la comunidad de autos eléctricos de la República Dominicana. Hemos logrado en el día de hoy visitar lo que se llama la Electrolinera de Evergo O lo que ellos llaman Evergo Connect Evergo Connect Que no es más que la Primera Electrolinera De la República Dominicana Múltiple, aquí hay Unos 29 puntos de carga De 225 kilovatios Y hoy pudimos hacer Una prueba interesante de poner a cargar Alrededor de 29 autos simultáneamente demandando una potencia de 2.24 megavatios de manera simultánea. Eh, no tenemos imágenes ahora para compartirle a ustedes, pero sí quería eh, comentarles que eso ha ocurrido en el día de hoy en la zona de Punta Cana eh, y Bávaro, que es donde está la, el, 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 las oficinas principales de Evergo Connect. Eso es un dato importante y que nos pone como país a otro nivel. Tener en un solo lugar unos 28 puntos de carga en los cuales tú puedes cargar de manera simultánea 28 vehículos solamente en Estados Unidos, solamente en Asia o solamente en Europa en, en los países que tienen mucho desarrollo en autos eléctricos, en movilidad eléctrica y, y ya lo hemos logrado aquí en República Dominicana a través de Evergo cargadores de 225 kilos Logramos por ejemplo cargar la, la Rivian R1S que yo eh, utilizo en apenas 20 minutos, la pudimos cargar desde 20 kilovatios hasta, perdón, desde 20% hasta 90% aplicando potencia de 250 kilovatios de manera permanente por unos 15 minutos y ya luego la curva de carga logrando reducir la, la potencia para los niveles en que el vehículo soporta ya cuando está un poquito más cargado le hago este comentario porque recuerdo que cuando empezábamos a, a trabajar la movilidad eléctrica en el país, muchas personas decían pero ¿por dónde no voy a cargar eh, la movilidad eléctrica no se ha desarrollado en el país, no hay puntos de carga no hay cargadores hoy día tenemos más de 500 cargadores ya completamente instalados a nivel nacional. No hay una provincia que usted no se, pueda, no se desplace sin que encuentre un punto de carga. Y venir hoy día y en un solo lugar tener 27 puntos de carga para 27 autos de manera simultánea, de verdad que es impresionante. Si me lo hubiera soñado que tan rápido lo íbamos a lograr, eh, nos hubiésemos involucrado antes en la movilidad eléctrica. Miren. Esta semana han ocurrido muchas cosas interesantes. Igualmente, hoy vamos a, sele a seleccionar con ustedes. Eh, nosotros habíamos subido. Eh, vamos a ser el primer, el primer país de América, después de Estados Unidos, de tener Cybertruck. Y, y esto de la mano de nosotros, a través de Cero Emisión RD. Vamos a tener la primera Cybertruck, si Dios lo permite, para el mes de marzo. Entonces. Eh... propio vehículo, de manera que pudiéramos tener una una la, la posibilidad de que ustedes sean partícipes de la configuración del, de la primera de la primera truck y ya lo, lo vamos a hacer en el día de hoy con todos los usuarios. Entrar a la página web y, y ver todas las probables configuraciones que debemos tener en el vehículo y con ustedes la vamos a configurar para que cuando llegue a República Dominicana ya todos ustedes sepan ¿Bajo qué criterio de configuración, bajo qué característica vendrá ese vehículo? Miren, esta semana ha ocurrido como siempre muchas cosas importantes muchas cosas interesantes en términos de movilidad eléctrica y una de las cosas que más nos enorgullece es saber que las empresas que están impulsando la movilidad eléctrica siguen creciendo de manera sostenida en cada uno de sus mercados. Por ejemplo, en el año 2023, que era una de las, de las dudas que tenían muchos fabricantes, que sus niveles de venta se hubiesen, se, se hubiesen reducido por temas económicos, por, por el, la, des, la descesa, desacelera, desaceleración global que hemos tenido en alguna, algunos países, sobre todo por la guerra y los problemas de Medio Oriente. Entonces hemos tenido la, la, la posibilidad de que, de que tengamos... Eh, había la posibilidad de que las, las, las ventas se redujeran al mínimo, pero gracias a Dios no ocurrió así. Y por ejemplo, una marca que nosotros siempre le hemos puesto el ojo, que es la Polestar. Polestar es una marca que es una división de Volvo, ha logrado vender en el año 2023 54.600 unidades. Tú dirás, mira, no son muchos autos eléctricos para una marca como Polestar, pero Polestar es la división de autos eléctricos que sacó Volvo. Y todos los fabricantes de autos de combustible que se han involucrado en movilidad eléctrica siempre han tenido un, un despegue lento en, la, en los productos que, eh, que han colocado en el mercado. En el caso de Polestar no ocurre lo propio, no, no tienen un millón de, de vehículos vendidos, pero sí tienen suficiente eh, autos vendidos que le ha permitido eh, lograr unos 54.600 unidades, casi 60.000 unidades. Eh, a nivel eh, de los mercados que ellos sirven porque Polestar no está en todos los mercados está apenas en, en Estados Unidos, en Europa y en China y ha tenido ese nivel de venta que es interesante porque eh, otras marcas no han logrado ni, ni marcas China ha logrado eh, ni 30.000 unidades con productos que realmente no han calado en el mercado pero si nos vamos al modelo de Mercedes Benz Mercedes Benz que ustedes saben nosotros fuimos a través de Ceremisión RD que trajimos la primera eh, Mercedes-Benz eléctrica al país fue la, la la EQC 400 un vehículo interesante con, con 350 kilómetros de autonomía pero era el primer modelo eléctrico que hacía que hacía Mercedes-Benz logrando ventas eh, interesantes, entonces Mercedes-Benz anunció que en el año 2023 al finalizar el, año, el mes de diciembre lograron un crecimiento de un 73% en comparación al año 2022 es decir, ellos lograron vender alrededor de 222.600 autos eléctricos durante todo el año 2023 y eso es eh, interesante porque ustedes saben que lo hemos hablado otros fabricantes no han logrado ventas que le, le, le ayuden a tener un crecimiento en el mercado y ellos lograron tener un incremento de un 73%, pero además lograron vender en todo el año 2023 222.600 unidades, que también es un número interesante, que permite que, que veamos que el crecimiento de la movilidad eléctrica es significativo en todos los mercados y con todas las marcas. Unos han entrado antes, otros han entrado al mercado de movilidad eléctrica después, pero al final... Si hacen el trabajo como lo tienen que hacer, como lo ha estado haciendo Tesla, como lo ha estado haciendo Li auto como lo ha estado haciendo NIO, como lo ha estado haciendo BYD, las ventas están aseguradas porque al final cuando los autos eléctricos, los, los usuarios logran entenderlo, conocerlo, no van a volver jamás a gasolina después que lo usan por todos los beneficios que ellos representan. Igualmente ustedes saben que siempre hemos hablado de Nissan Nissan es una empresa que yo diría que la movilidad eléctrica en República Dominicana Se la debemos a Nissan Pero a Nissan como marca, no al distribuidor de Nissan en la República Dominicana Sino a Nissan como marca Porque el Nissan Leaf, que fue el primer vehículo eléctrico fabricado sí, a nivel a nivel masivo Fue, eh, yo diría, el, la, la, el buque insignia de Nissan logrando ventas extraordinarias de este modelo a nivel mundial. No mejoraron el producto y al final eh, perdieron mucha participación del mercado. Y luego sacaron la Nissan Arilla, que es la primera, el primer modelo de Nissan con sistema de batería de alta potencia. Tiene una batería, un modelo que tiene 70 kilovatios y otro modelo que tiene 90 kilovatios en batería. Pero sobre todo que tiene baterías refrigeradas, que era lo que, lo que, la debilidad que tenía el Nissan Leaf de primera generación. Que al no tener una batería refrigerada En los mercados que las temperaturas son altas Tendrían a degradarse las celdas Por un tema de calentamiento Y por un tema de degradación por temperatura Entonces ellos Ellos lograron el, tener el, Yo diría que era el, el líder en ventas De autos eléctricos Hasta que empezaron a salir los modelos 3 de Tesla Que fue el que destronó a todo, a todo fabricante De autos eléctricos Pero ¿A qué viene todo esto? A que Nissan empezó entonces a fabricar la Nissan Arilla, ha tenido ventas muy buenas en Asia y en Estados Unidos, pero no, tan, no al nivel de Tesla, apenas en el año 2023 vendieron Arilla unas 70.000 unidades, que no está mal para un producto que apenas salió casualmente en el año, 2022, perdón, en el año 2023, y lograron colocar alrededor de 70.000 unidades. Pero lo importante es también que ellos anunciaron Que están sacando la, el, el mismo de, de, de la arilla El mismo no es más que la, el, el crossover De alta potencia y de, y, de, y de alta competición Que hace el fabricante Para lograr alcanzar A, a los modelos más rápidos que hay fabricados como el, como el Tesla Modelo 3 El Performance El modelo S Performance O el modelo S eh, El modelo S Plaid, entonces sacaron y anunciaron en el, el Tokio Auto Autosalón, que a partir del año 2024 van a tener la Nissan Arilla Nismo. Pendiente ese modelo porque de acuerdo a, a las prestaciones que han anunciado que va a tener, entendemos que va a ser un 0 a 100 en apenas 3 segundos. Para una jipeta es bastante rápido y solamente logrado por la, por la modelo X eh, Plat de Tesla, y un poquito la modelo Y Performance de Tesla también, pero con doble motor. Entonces, pendiente al Nissan Arilla con el nuevo flat sheet Nismo, que van a empezar a vender en el año 2024 o en este año. Igualmente tenemos que el grupo Volkswagen, que ustedes saben que nosotros hemos hablado también del grupo Volkswagen, porque Volkswagen tiene marcas que a veces las personas no saben que, por ejemplo, Volkswagen eh, Porsche es del grupo Volkswagen y todos los modelos de Volkswagen eh, son de un mismo grupo, lo que, lo que llaman el Volkswagen Group entonces ellos eh, anunciaron también que en el año 2023 lograron un crecimiento de un, un tercio en comparación al año 2022 pero ese tercio es un dato importante también porque nos indica que ellos lograron vender y entregar alrededor de 771.100 unidades de vehículos eléctricos a nivel mundial o a nivel global. Del grupo Volkswagen, ahí están, Volkswagen con todos sus modelos, Porsche con todos sus modelos eléctricos, Audi con todos sus modelos eléctricos, entonces... El número que han presentado también es interesante porque entre todos los, los modelos han logrado colocar 771.100 unidades. Que cuando sumamos entre Volkswagen grupo, Volkswagen, grupo Tesla, grupo BYD, estamos hablando que en el año 2023 se colocaron más de 5 millones de unidades de autos eléctricos. Anoten el número, 5 millones de unidades de autos eléctricos. Cuando hace apenas tres años la gente no pensaba que los autos eléctricos iban a tener ningún crecimiento a ningún nivel en ningún mercado, porque siempre decían que esos autos de juguete, que eso no va a tener futuro, y mírenlo ahí. La empresa que no se involucre en autos eléctricos definitivamente va a tener problemas muy rápido a nivel de fabricación y muy rápido a nivel económico. ¿Por qué? porque todos esos modelos eléctricos que se están vendiendo en el día de hoy con marcas no tradicionales como Tesla, como BYD como x como NIO, como Lee como Don Fon, como Helmar todas esas marcas antes los usuarios usaban vehículos de combustible y solamente en el año 2023 se colocaron más de 5 millones de unidades de autos eléctricos yo lo he mencionado muchas veces pero al final tenemos que entender que la movilidad eléctrica es una realidad, no podemos creer que no, que los autos eléctricos, no, 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 es una realidad y mal hacemos nosotros como usuarios postergar el cambio. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar un auto hoy día, valore los eléctricos, República Dominicana tiene hoy día más de 100 modelos de autos eléctricos de todos los presupuestos que puede usted perfectamente ir a cualquiera de las, de las empresas que estamos vendiendo autos eléctricos y valorar el que a usted le interese de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a su bolsillo y de acuerdo, a los recorridos, de acuerdo a los recorridos que usted hace diariamente y va a lograr cubrir su necesidad con unos ahorros impresionantes y el propio vehículo se va a pagar solo cuando los costos de ustedes se reduzcan prácticamente en un 80%. También tenemos que la DHL, la flota de, de vehículos de transporte eh, de DHL en el estado de Oregon van a poner en funcionamiento el 50% de su flotilla de diésel lo van a cambiar por DHL Fleet el, eh, eléctrica. Van a utilizar la Ford eh, eléctrica, pero igualmente van a utilizar... Rivian eléctrica, porque ya Rivian sacó el modelo que tienen ellos fabricado para Amazon, ya lo van a empezar a comercializar para otras empresas, otras industrias que le interese tener flotilla eléctrica de, 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 de despacho, de paqueterías y todo eso. Y DHL, eh, me preguntan que si DHL acá está eléctrico, si sí, DHL tiene algunas unidades eléctricas también que ya están en la República Dominicana pero las preguntas, hagan todas sus preguntas y las vamos a responder en, en la segunda etapa del programa pero igualmente, destacar que si ya Rivian, por ejemplo, ha despachado a Amazon alrededor de unas 4.000 unidades de las Rivian Fleet de delivery y anuncia DHL que va a utilizar también eh, de las Rivian también como un modo de despacho de, de paquetería Igualmente junto con Ford, entonces vemos también que a nivel comercial vamos a tener un, un crecimiento significativo a, la, en, a nivel de modo de transporte para la distribución de paqueterías y, y mensajería, que también es un dato interesante que hay que destacarlo. También tenemos la, una información que es interesante. Yo, ustedes me han escuchado, a lo, los seguidores que, que escuchan a veces la, las participaciones que tenemos en el programa y, y en el mismo cero de de radio, hemos logrado siempre conversar lo que es NIO. NIO es una, una empresa china con un modelo de negocio único. Ellos son los únicos que hacen lo que se llama battery swapping en los vehículos. Battery Swapping no es más que en lugar de usted llegar a un cargador y cargar su vehículo a través de una estructura de carga Simplemente usted llega a una, a una estructura de cambio de batería que lo ha todo robotizado Y cambia las baterías, te, te desmonta tu batería que está descargada y te pone una batería cargada Eso ha sido un modelo de negocio que ha desarrollado NIO en China Yo lo he dicho que me, me parece poco práctico para ponerlo a, a masificarlo a nivel global en China eh, hasta ahora ha tenido buena acogida pero yo no creo que eso ocurra igual en, en los demás países pero lo que debemos destacar es que ellos hicieron un acuerdo con Jack y con Cherry para a partir de los próximos modelos de Jack y Cherry van a tener la posibilidad de que las baterías de los Jack y los Cherry del 2024 ...estén construidas bajo la plataforma de battery swapping... ...y que estén adaptados a los sistemas de cambio de baterías de NIO... ...es interesante, pues reitero... ...en el modelo de negocio en China... ...no me parece, yo no lo vislumbro eso en otro país... ...por el tema de que... ...el, el tiempo de, de cambio de batería... ellos dicen que es apenas de 5 minutos... ...pero tú no lo puedes masificar... ...por ejemplo, tú vienes aquí a Evergo Connect... ...y tú puedes al mismo tiempo cargar 28 vehículos... Imagínate tú que tú tuvieras en lugar de carga Battery swapping Tú tendrías que cargar, cargar 20, cambiar 28 baterías Multiplicadas por 5 minutos El último que esté en la cola va a salir Entonces una hora y pico después Además la estructura de carga De verdad que no, no, me, no me resulta interesante Para nuestro mercado No así con lo que está pasando en China Que al parecer ha sido de interés Porque ellos han seguido creciendo Y haciendo acuerdos con otras empresas NIO firma acuerdo de importancia para el sistema de battery swapping o cambio de baterías con las empresas Jack y con las empresas y con la empresa Cherry para que sus modelos del año 2024 ya vengan con baterías fabricadas bajo la tecnología de, de baterías intercambiables un buen una buena decisión de Nio igualmente destacar que Viena Anunció que va a sustituir 1.245 vehículos de combustible que utiliza la ciudad de Viena para su administración. La ciudad de Viena, ustedes saben, Viena es un país muy avanzado, pero también eh, con mucha tecnología y mucho cuidado de, la, de, de su ciudad, ha, han anunciado que en el periodo de marzo a agosto del año 2024, van a sustituir 1245 vehículos de servicio de combustible por vehículos de servicio eléctrico eso es otro dato también importante porque cuando ustedes ven que nosotros anunciamos que en República Dominicana está ahora mismo en un proceso de sustitución de 300 autobuses de combustible por autobuses eléctricos a través del Ministerio de Educación nos hace entender que vamos Dando pasos firmes a nivel de electromovilidad En nuestro país Y cuando vemos estos avances y estos desarrollos En los países por demás desarrollados Vemos que es solamente un tema de tiempo Para que la movilidad eléctrica Supere a la de combustible En los diferentes países donde se está desarrollando También destacar que Ustedes han escuchado también que habíamos hablado de lo que eran las baterías de sodio para los autos eléctricos. Hace un tiempo se venía desarrollando por la empresa Jack y por la empresa BYD un modelo de batería de sodio que va a reducir el costo del kilovatio hora de almacenaje en un 40%. Esa reducción de costo va a permitir que un auto que hoy día cuesta 20 mil dólares cueste apenas 14 mil o 15 mil dólares. Reduciendo así, esos que dicen que los autos eléctricos son costosos Vamos a tener vehículos con mucho menor costo Por ejemplo, eh, tenemos que en el modelo de... Eh, de BYD tiene un modelo que apenas cuesta en China 14 mil dólares Y tiene una autonomía de alrededor de 400 kilómetros Pero con batería de sodio Igualmente la marca Jack tiene un modelo... Que cuesta 12 mil dólares con 400 kilómetros de autonomía Con batería de sodio Y han sido éxitos de ventas impresionantes Sobre todo porque logran mucha autonomía Pero también han logrado muy bajo costo en la fabricación de las baterías Porque reiteramos, la, en la fa propia fabricación Los costos se reducen en un 40% en comparación Cuando se hacen baterías de litio eh, de ion, ion de litio o litio ferrofosfato entonces la empresa Tiamat eh, está fabricando en Francia una gigafactory de baterías donde ellos esperan fabricar alrededor de 5 gigavatios de baterías de almacenamiento para utilizar en los autos eléctricos fabricados en Francia fíjense que ya esto es un acuerdo que va a, va a lograr la empresa Tiamat y Estelantis. Estelantis es una división de autos de lujo de, de Hyundai. Y una vez logren fabricar las baterías de litio, probablemente todos esos modelos de autos de Hyundai de Estelantis, van a tener una reducción de casi un 40%. Y es importante tener ese dato porque... Ya hoy día en República Dominicana los autos eléctricos se comparan a los de gasolina en, en precio, sobre todo por el incentivo que tenemos en la importación. Pero ya cuando ocurra esto, que los vehículos vengan con baterías de sodio, probablemente cuando compare, cuando se compare manzana con manzana, teniendo el vehículo una batería de sodio, probablemente te va a tener un precio de un 30% menor a un vehículo comparable en gasolina. Y ahí diremos... Ya no hay marcha atrás definitivamente porque ya nadie va a mirar para comprar un vehículo de combustible teniendo productos de altas prestaciones a costos relativamente bajos. Miren, nos indica nuestro amigo Jonathan que debemos hacer una pausa para la radio. Recuerden que esto es un programa que hacemos tanto en redes sociales como en la 92.5 FM y el 89.7 FM en Santo Domingo. Eh, nos piden que debemos hacer una pausa para la radio. Vamos a retornar en breve, pero nos vamos a mantener aquí con ustedes en redes sociales Para ver sus preguntas en lo que retornamos de las radios Llévatelo Jonathan Miren,
0: eh... Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para El Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. Acompañado de Jocelyn Feliz, Nicole Goico y Blenda Pimentel. Cero emisión radio. No se lo pierda cada sábado de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio. La información a tu alcance. Los tiempos cambian y así nuestro país también ha cambiado. Ya estamos de vuelta con Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
1: truck como un plus, pero un battery pack adicional que tú lo, le adaptas en la cama del, de la camioneta y le da alrededor de 100 kilómetros más de autonomía. Te lleva la autonomía de 320 millas a 370 millas, que es suficiente autonomía para nuestro país. Pero ese, ese cyber, cyber eh, pack eh, tiene un costo adicional sobre el precio de venta de alrededor de 10 mil dólares. Entonces, no sé si valga la pena, pero aunque la persona. Las personas lo han pedido que, que poda, podamos traerla con esas características. La mayor votación fue que se traiga la All-Wheel Drive. Entonces tenemos la All-Wheel Drive aquí. Y la vamos a seleccionar como la, la de configuración de mayor, de mayor autonomía y de mayor prestaciones. vale la pena destacar que Cybertruck, además de las características que tiene de configuración tiene <ríe> dice, dice dice Willy que sea Cyber Beast ok, 17 mil dólares perfecto, bueno, fuimos con la Cyber Beast fíjense esto 11 mil libras, libras 340 millas de rango y 2.6 segundos nos fuimos con la Cyber Beast de Willy Alburquerque no pay, no ships. Fíjense la prueba de golpe. Le pueden dar con un martillo y al final le pueden dar con un carro y al final no se, no se, no se maltrata. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y en Towing, impresionantemente, los eh, 11.000 libras de, de Towing. Y por último el Pack it Up, que tú puedes armar y cargar en ella tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Entonces nos fuimos con la Cyber Beast. Cyber Beast seleccionada. Se fue. Vale destacar que la... La Cyber Beast también es de las primeras que va a tener eh, disponibilidad en el, para despachos rápido. La que es de menor rango, que viene siendo la la Rear Wheel Drive, esa estará disponible a partir del año 2025. bueno, ya tenemos confirmada la Cyber Beast. Okay. gracias a todos ustedes que, que, que nos pidieron que seleccionáramos con ustedes la, la configuración de la Cybertruck, esta sería la primera Cybertruck de América excluyendo a los Estados Unidos por un tema muy particular y es que la cercanía con Estados Unidos y también la, la, la cantidad de autos Tesla que tenemos en República Dominicana nos permite poder acceder a, a los Early Delivery de la de los nuevos modelos que tiene Tesla. Ahora vamos a responder las preguntas que ustedes puedan tener, y para, para cualquier duda que, que, que hayan tenido durante este tiempo, poder responderlo. Nos dice Will Núñez, hay vehículos eléctricos económicos para hacer Uber en República Dominicana. Mira, Will, nosotros hemos hecho tantas cosas con la movilidad eléctrica, que una de las cosas que hicimos fue tener una flotilla de Uber, nosotros probablemente tenemos la primera flotilla de Uber en la República Dominicana. tenemos al día de hoy creo que 15 unidades, no recuerdo esa 15 o 16 unidades, con excelentes resultados, tenemos clientes que han comprado flotillas de vehículos también para hacer Uber, para rentarlos con excelentes resultados con beneficios sobre un 60% de los vehículos que hacen Uber pero en combustible, entonces eso es un dato interesante, está probado, no hay que, bueno, no hay que inventarse el agua tibia Los vehículos eléctricos Utilizados para hacer Uber Le dan de rendimiento a los usuarios Sobre un 60% de beneficio Sobre lo que utilizan Gas licuado Gas natural Y gasolina o combustibles fósiles Es decir que puedes hacerlo Nosotros tenemos autos para hacer Uber Con valores Desde los 18 mil dólares en adelante Claro, carro nuevo Vehículo nuevo no Sonata harto de milla como dice la gente, sino vehículos nuevos, cero kilómetros, kilómetro, con prestaciones desde 300 kilómetros de autonomía por carga hasta 500 kilómetros de autonomía por carga. Visítanos en la semana, procura ya Jan, o a Leo, o a Marlos, y puedes ver lo, los modelos que estén disponibles para usar para flotilla de Uber. Tenemos a... Ramón Marino, Ramón Marino, hermano, ven, háblame de la de la de la radar te fuiste y ven ven para que hablemos de la radar eh, dice fbm Bet, DHL de hr acá está eléctrico no si sí, mira de hl hizo un acuerdo con una empresa que se llama british motor de nuestros amigos eh, eduardo pellerano ellos tienen la marca de la y la marca mg tiene una una van DHL en la República Dominicana la ha usado como modelo para la electrificación de su flota de despacho y hoy día DHL tiene, si mal no recuerdo, unas 15 unidades de despacho eléctrica ustedes la pueden ver en la calle, son vehículos eh, pintados de amarillo y en la parte trasera tienen una, una hoja verde que significa que es un vehículo eléctrico y además dice eléctrico en el lado inferior trasero derecho ya hoy día tiene de hacer unas 15 unidades de autos despachando su paquetería y su mensajería también tenemos a que si la cyber truck si, la la cyber en este caso va a ser la cyber beast va a ser la primera eh, camioneta eléctrica de, de tesla y estará en la República Dominicana si Dios lo permite a partir del mes de marzo a partir del mes de marzo eh, esperamos los despachos y ya tendremos oportunidad de compartirla con todos ustedes nos pregunta Rubén Severino ya se acabó la ruta mira Rubén la ruta no se ha acabado en este momento la, la, la comitiva está visitando la planta de Evergo viendo los generadores viendo la unidad de control Viendo desde dónde se administran todos los puntos de carga, viendo las facilidades que tiene la red de Evergo para alimentar todos sus cargadores con paneles solares y unas explicaciones técnicas que ya ellos le iban a dar a la comitiva. Ya yo la conocía más o menos la, la, la presentación, porque ya yo había venido anteriormente y por el, el personal hay alrededor de 30 usuarios de autos eléctricos que están en la, en la planta de Evergo viendo todo lo que es la, la estructura, administración y control de los sistemas de carga remoto desde Punta Cana. Dice Willy que quiere quiero las tres motores de autonomía alta, extendida, claro. Así es, con el Cyberpack. Dice Rubén Severino, volaron, fueron, fue rápido. Realmente no, se, no hemos terminado, llegamos a Punta Cana, estuvimos... Una presentación interesante y ya hoy día estamos Y ya en este momento se está En la presentación Y en, la, en, la, en el conocimiento De la De la red de carga Pero ya a nivel de control Y administración De manera remota eh, También tenemos A freno quemado Igualmente, ¿cuál es el mejor vehículo para hacer Uber? El mejor vehículo para hacer Uber es el que tú puedas comprar eh, Hay vehículos para hacer Uber, yo lo dije ahorita Desde 18 mil dólares Y pues si lo quieres más económico, hay más pequeños con menos autonomía Desde 13 mil dólares, es decir, no hay problema, visítanos Y, y hoy día en Cero Emisión RD tenemos alrededor de 14 modelos diferentes de autos eléctricos y, y tú decides, sí te puedo decir que está más que probado que el que cambia su vehículo de combustible a eléctrico para hacer Uber va a tener una ganancia superior a un 60% de lo que gana hoy día haciendo Uber en vehículos de gas licuado, de gas natural o de gasolina. Eso está más que probado. Hay más de 200 usuarios ya... Eh, incluyendo la flota nuestra Por allá hay más de 200 usuarios De autos eléctricos que están haciendo Uber en ellos Con ese resultado Dice Ricardo López LF Mi carro tiene un sonido extraño en el rodaje Como si un amortiguador estuviese dañado eh, Ricardo, ¿qué modelo es un Tesla modelo 3? Mira, escribe al, al chat de servicio De Cero Emisiones RD Déjame compartir el número Nosotros tenemos un chatbot Que... Que preferimos a los usuarios que nos escriban por ahí Porque aunque ustedes no lo crean En República Dominicana ya hay más de 600 Tesla Y solo tenemos dos empresas en el país dando servicio a los Tesla Nosotros certificados y otra empresa en Santiago Que eh, al final solamente cuando hay que hacer mantenimiento Imagínate que vengan 10 vehículos a mantenimiento Ya ese día tenemos el, el área de servicio ocupada Entonces eh, puedes escribir, anota el número Ricardo López Tesla Model 3 849-916-6007 849-916-6007 ahí le vas a escribir y le vas a solicitar le vas a poner el número de chasis de tu vehículo y vas a solicitar una cita para revisión del tren delantero de tu Tesla Modelo 3 que piensas que puede tener un problema en un amortiguador entonces ellos te van a dar respuesta y van a ver las citas como están y te van a poner entonces una fecha de la próxima semana para que nos envíes el auto. Ricardo, espero que eso llene tu expectativa. Llama, escribe al chatbot de servicio de WhatsApp y ellos te van a poner una cita para la semana próxima. También tenemos a... El, el buen amigo Elso Win TV... Nos había comentado también que él tenía una, un modelo eléctrico BYD Y que había tenido algunas situaciones para cargar en los cargadores de la red de Evergo Mira, para poner en contexto Evergo está cambiando prácticamente todos sus cargadores Sobre todo por una demanda eh, extraordinaria de modelos de autos eléctricos asiáticos Te puedo decir que el vehículo eléctrico ahora mismo más vendido es el Tesla, ¿Verdad? Pero después, el segundo más vendido es todos los asiáticos juntos. Cuando digo todos los asiáticos juntos es por el tema del tipo de conector, que es el conector GBT. Anteriormente, todos los cargadores de Evergo trabajaban sobre los protocolos europeos y americanos. Al haber esa demanda tan importante en autos asiáticos en el país, Evergo se vio en la necesidad de actualizar los cargadores y cambiar muchos de estos para cargadores que tuvieran protocolo GBT, que es el protocolo de los vehículos asiáticos. Al haber hecho ese ese cambio, al haber hecho ese cambio, fue necesario actualizar los cargadores. Ya hoy día, hay alrededor de 30 cargadores nivel 3 nuevos, que necesitan actualizaciones para que los para que los vehículos eh, GBT, de BYD puedan cargar en estos cargadores De hecho en la presentación que nos hicieron En el día de hoy nos, nos dieron Nos mostraron la, el, el nivel de actualización Y muy pronto ya vas a poder En cualquier cargador que tenga protocolo GBT Vas a poder cargar sin ningún problema La carga rápida No así en carga nivel 2 que, que tú puedes cargar sin ningún problema Pero es importante que, que, que tengas ese dato Porque si vas a un cargador es bueno Que primero preguntes si ya está habilitado Para los vehículos BYD nuestro amigo Giovanni Morillo, un gran emprendedor y que valoramos mucho el trabajo que está haciendo con los jóvenes empresarios de la movilidad de combustible y eléctrica también, Giovanni, porque tú tienes ahí en, en, en la asociación Asoyoimbe, muchos jóvenes también que han puesto el ojo en la movilidad eléctrica y están haciendo lo propio para hacer República Dominicana Cero Emisión. Y lo importante, y que Dios puso eso en nuestro corazón, Cero Emisión RD que República Dominicana sea cero emisión. Y hoy día vemos cuántas... Cada vez que ponemos en la calle un auto eléctrico, sacamos de la calle un vehículo de combustible que ya no va a contaminar más. Ya ese usuario cambió a eléctrico y eso nos ayuda a hacer República Dominicana cero emisión y es lo que estamos tratando de lograr poco a poco. Y ya hoy día, reiteramos, tenemos más de 4.000 autos eléctricos en la República Dominicana que cuando vemos la sumatoria de cuántos kilogramos de, de monóxido de carbono hemos dejado de emitir a la atmósfera de nuestro país, le podemos decir que hemos hecho un extraordinario trabajo entre todos los actores del sector que estamos involucrados y que lo que queremos es que cada día nuevas familias, nuevas personas, nuevos usuarios, hagan lo propio. porque el beneficio es tangible en todos los aspectos ayudando no solo al país sino a su economía familiar pero también a su eh, calidad de vida como usuario de auto eléctricos. nos dice eh, Juan Nuestros amigos tienen unos Nickname interesante en, en Instagram. Mira, nos dice Juan Talif el ID3 de, de BMW. Lo siguen fabricando. Lo podemos conseguir en República Dominicana. Mira, el modelo ID3 de BMW lo habíamos hablado, creo, hace como un mes que hablamos de eso. Eh, cumplió su vida útil de fabricación. BMW anunció que ya no fabricaba más el id 3 Fue un modelo eh, interesante que yo diría que masificó la movilidad eléctrica en la en los diferentes mercados cuando estábamos en su inicio. Había una competencia directa entre Nissan Leaf Chevrolet Bolt con B corta y el, y el BMW Al final, ya después de unos 7 años de estarse fabricando el i3 de BMW Decidieron no fabricarlo más y dedicar esa, esa fábrica a nuevos modelos ...y ya vemos la competencia... ...qué tantos modelos... ...se están fabricando... ...no necesariamente bajo la marca BMW... ...pero sí bajo el grupo Volkswagen... ...entonces... Eh, ...si usted consigue un vehículo... ...un BMW i3 por ahí... ...cómprelo, el carro es buenísimo... ...nosotros tuvimos... ...fue de los primeros vehículos eléctricos... ...que nosotros llegamos a... ...a utilizar en República Dominicana... ...con excelentes resultados... ...con excelentes prestaciones... Sobre todo porque era un city car y, y, y tú podías parquearte en cualquier lugar, podías desplazarte rápido, tenía, o tiene, el, el, si lo consiguen usado, tiene unas gomas bien finas que lo hace un vehículo súper eficiente. Es un vehículo que te da alrededor de 12 kilómetros por kilovatio hora. Es una cosa impresionante, considerando que las la prestaciones de kilovatio hora hoy día de los vehículos andan por los 5 o 6 kilómetros por kilovatio hora. Y el I3 lo hacía casi el doble pero porque tenía una goma tiene una goma bastante fina que parecen de bicicleta, claro, literal no es que sean de bicicleta, pero son mucho más finas que, una, que las gomas de un vehículo tradicional eh, Julio E. Gómez ¿Puedo cargar los Helmar en la electrolinera de Evergold en Punquetacana? Claro, Julio él recuerda que la carga se hace a través de los conectores de carga de los vehículos Si tu vehículo tiene un conector de carga rápida Entiéndase, un CHAdeMO, un CSS Combo o un GBT Lo vas a poder cargar en la electrolinera de Punta Cana O en cualquier otro punto de carga que sea carga nivel 3 Tomar el dato Si tu, si tu vehículo tiene un cargador Un puerto de carga GBT o CHADEMO o ccs COMBO simplemente lo que tienes es que a través de la aplicación ver eh, los conectores que tiene el cargador o físicamente ir al cargador y tú vas a ver los conectores allí si, si corresponde con tu auto simplemente lo puedes poner a cargar sin ningún problema el auto Helmar que es una marca nuestra representada por nosotros como distribuidores exclusivos en la República Dominicana es un auto muy, muy fiable porque a nivel de carga, todo lo hace a través de lo que nosotros llamamos eh, comunicación CAM. Comunicación CAM es un, un protocolo de comunicación prácticamente universal, pero sin tantos requisitos de, de control. Lo que lo hace fácil de operar en cualquier tipo de cargador, tanto a nivel de América, tanto como a nivel de Europa, como a nivel de Asia porque a veces se dan diferencias por el voltaje, por la corriente, por la frecuencia y a veces un protocolo GBT es un vehículo que es lo que está pasando con la BYD, lo que comentábamos ahorita que los nuevos cargadores de la red de Evergo la, las, la, los modelos de BYD, la tan no se comunica con el cargador y no se puede usar en carga rápida entonces eso será corregido pero eso básicamente ocurre porque la, a nivel de control el vehículo es un poquito complejo y le, le crea ciertas situaciones a la comunicación a través del puerto de carga del vehículo y la comunicación CAM del propio vehículo hacia el cargador. Miren, nuestros amigos de CDN nos están haciendo más señas que un tráfico de que debemos despedir. Nos dice nuestro amigo Alexander Pillier. Saludos al papá... Alexander saludos al papá de la movilidad eléctrica de nuestro país gracias, gracias Alexander eh, por tu apreciación y gracias por el gran trabajo que estás haciendo en los hoteles de Punta Cana y Bávaro logrando poseer troller eléctrico de altas prestaciones, invitamos a los usuarios, a los seguidores que se den vueltas por los hoteles donde está la empresa Gorago, Go, dando servicio de transporte de, de usuarios y de hoteles a través de troles, de trollers eh, diseñados exclusivamente sobre plataformas de vehículos eléctricos. Es bueno que, que anoten ese dato para que puedan conocer estas novedades. Miren, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este tiempo. Eh, nos vemos precisado a despedir a la, la emisora de radio CDN Cadena de Noticias 92.5 para Zona... Metropolitana y sur del país Y 89.7 para el norte Y el este de la República Dominicana Nos vemos la próxima semana CDN Y si tienen alguna otra pregunta en redes Estaremos aquí para responderla Muchas.
0: gracias. Hemos presentado Cero Emisión Radio Un programa para compartir Informaciones y temas De lo que está ocurriendo en torno Al fascinante mundo De la movilidad eléctrica sostenible Todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, Cero Emisión Radio. Movilizándonos hacia el futuro. Los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio.
3: veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también que no bastaba que me entendiera que murieras por mí que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti y ahora ya ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años tremendo canción, que provocó yo en ti. Y aunque es penoso, lo no tienes que decir. Esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido
4: jugando a ser
3: feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes. Vivir, que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja
4: Vencidos Sin poder Conocer
3: Eso que llaman
4: Amor Para vivir
3: Para vivir
4: Azul cielo, lo prefiero.
5: Perdón, muchos colores.
6: Pintar alegra tu casa. Y más con la calidad y color de Pinturas Tukan, Antójate Pinta con gusto, con pinturas
2: tucán. En la vida hay amores que nunca. Todas las voces olvidarse. que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora.
7: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
1: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En La Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la y
0: preguntó por ti. En CDN Radio, La Hora, 4 de la tarde.
7: Ya inicia EDESUR en la radio.
8: Buenas tardes amigos Bien, Bienvenidos pues. a una nueva edición de en la Radio <risa> Hoy estamos acá <risa> verdad Con mucho ánimo Y agradeciendo a Dios Y por supuesto a El Sur Dominicana En la persona del ingeniero Milton Morrison Porque nos permite estar con ustedes Pero agradecemos también Verdad a CDN Radio En la persona de Albanelli Familia Porque nos permite utilizar Estas ondas hercianas Para llegar hasta lo más recóndito de la República Dominicana, hasta incluso cada habitación. Por supuesto, agradecemos también a nuestros compañeros en el Control Master, a Jonathan y también a quienes están ahí, sí, como siempre, dispuestos a ayudarnos. Pero eh, debemos continuar hacia adelante y tenemos acá en el día de hoy, pues, eh, una entrevista maravillosa donde la estaremos presentando. Más adelante les saluda Cristian Peralta. No estoy solo, me acompañan, es ¿eh? <risa> verdad, esta tarde, nuestros compañeros, pues Jorge Espinosa.
9: Hola, buenas tardes, Cristian, buenas tardes y saluda a todo el equipo. También, bueno, si sí, continúa presentando a nuestras bueno, hermosas que compañeras. Tengo
8: aquí también a Natalie
7: Peralta. Muy felices de estar aquí en este sábado 13 de enero señores, ya enero avanza por fin
8: ah, sí. sí, ya es sábado 13 de enero, Ahí tenemos a nuestra compañera María Santos
10: Hola, hola, buenas tardes, feliz de acompañarles en una nueva entrega de The Sur en la radio.
8: Gracias por estar de regreso sí, 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 Y también nos acompaña en esta tarde nuestra querida compañera Yorami Santiago
11: Gracias equipo, feliz sábado, un placer estar acá de nuevo, tenemos mucho por compartir y qué bueno que Dios nos permite este día para dar todos esos mensajes que traemos.
8: Un sábado con mucho ánimo, ¿verdad que sí? A pesar de que eh, precisamente es fin de semana, pero estamos aquí prestos a comunicar y sobre todo a dar cuenta de lo que ha estado haciendo durante toda esta semana esta gran empresa de Sur Dominicana y por supuesto, decir también que nosotros... Estamos acá eh, con todo el respaldo de eh, la Dirección de Comunicación Estratégica Y tenemos informaciones que presentar Como ustedes saben, esta empresa se ha mantenido durante eh, todo este tiempo El año 2023 y también eh, inicio del 2024, enero 13 Trabajando mucho, eh, en la Así calle es. todo el tiempo Dando la cara y resolviendo situaciones eh, a tantas personas No solamente en, en su zona de concesión O en la zona de, su zona de concesión En el área de Santo Domingo Sino también en las 10 provincias a las que le suple el servicio de electricidad.
9: Así es, Edesur, señores, arrancó el 2024 fuerte, potente, tenemos noticias e informaciones que compartirle, y pues, vamos a arrancar de una vez, ¿Qué les parece? Vamos, si vamos, arriba? vamos de claro inmediato sí, claro, compartiendo sí. algunas de estas informaciones. María, cuéntame un poquito sobre eso que pasó en Barahona en esta semana.
10: Estamos hablando de que Edesur Dominicana colocó más de dos mil luminarias en esta zona de la esperanza, tipo LED, Iluminando áreas que antes estaban a oscuras, un gran avance en materia que ya hemos venido comunicando, ¿verdad? Las comunidades que se suman a esta jornada de iluminación y en esta oportunidad pues le tocó a la esperanza en Barahona.
8: Así es. Estas luminarias, eh, decir eh, María, y también a todos los amigos eh, que nos escuchan, estas eh, beneficiaron a dos mil personas más uh -huh. bien, ¿verdad que sí? Sí. Beneficiaron a dos mil personas. Eh, que contribuyen con el nivel o a elevar no solamente el nivel de vida de, de cada persona, sino también la seguridad doméstica y también en todo el entorno por donde se desplazan. Esto es, la, en las calles que fueron impactadas, hablamos de la, la Esperanza o en la zona de la Esperanza, también está la calle Mella y Sánchez, las cuales ahora lucen además de iluminadas embellecidas con las modernas luces LED. Yo pienso Jorge sí. y también compañero, que este ha sido eh, un logro del cual se hablará por mucho tiempo esto de que de Sur Dominicana pues hizo esa ese cambio de de las luces tradicionales a luces LED. Yo lo que pienso también es que el proyecto de
9: alumbrado público que es de, de lo que esto también forma parte pues es un proyecto que como estamos viendo abarca eh, toda la zona de concesión de Desur, sur, no solo se está quedando en ver esas calles iluminadas en el, en, en el distrito sino que también en esas provincias y como hemos mencionado en otros programas pues en las zonas más oscuras de nuestro país pues estamos estamos llegando y qué bueno pues saber que ha impactado nuevamente reiteramos a más de dos mil personas, esas familias que antes eh, pues no tenían, y también a propósito mencionar, a propósito que estamos compartiendo esto, que mucha gente se ha hecho eco de de, de este proyecto cuando publicamos al respecto, y nos dicen a través de las redes sociales, llorame, ¿verdad que no, sí? No Cuéntame. ¿qué, ¿Qué Exacto, so, la solicitud de que quieren que vayamos a sus comunidades también. Sí,
11: esos momentos cuando compartimos las comunidades impactadas, que son comunidades muchas que nunca tuvieron servicio eléctrico, nos dicen, miren, esta calle, en la otra, eh, haznos llegar la iluminación, me hace falta una lámpara, entonces siempre le hacemos esa invitación para que nos dejen saber, pero también que a través de la Junta de Vecinos puedan organizarse y llevar esa solicitud a través de las alcaldías, quienes son por ley las responsables del alumbrado, porque como lo hacemos eh, en manera de responsabilidad social, las alcaldías unifican esa solicitud, y nos pueden hacer un pedido formal y podemos de esa manera brindarle la asistencia, no solamente a esa calle donde usted está, sino a ver quién más dentro del perímetro de su alcaldía necesita esa ayuda.
8: Y vamos a escuchar precisamente eh, el testimonio de, una de, los, de uno de los municipios de allá, de la zona verdad, de La Esperanza, del sector La Esperanza, quien estuvo agradeciendo a su Dominicana eh, este operativo de colocación de, de luminarias allá en su zona. Así que vamos con el Control Máster para que ponga este, este testimonio.
12: Soy comunitario del barrio La Esperanza, en esta ocasión le damos las gracias de Sur por tan bonito gestos que han hecho este día de venir a iluminarnos con las lámparas, ya que eso nos beneficia, seguridad ciudadana, eh, nos embellece el barrio, nos brinda muchos beneficios porque ya este era un barrio que estaba muy oscuro. Pero...
11: Que las hace reconocimiento de la seguridad y cómo la oscuridad les afectaba, porque realmente donde llega la iluminación hay más seguridad, hay más unión y se
7: comparte más en las familias. Señores, ahí, ahí estuvimos escuchando y viendo ¿verdad? el testimonio de Rey Joaquín Terrero Ruiz de allá de Barahona, quien está dando fe y testimonio de ese trabajo que realizó Edesur, iluminando su zona y cómo está favoreciendo a todos los comunitarios de su entorno. Qué bueno ver esto, esto es lo que realmente nos llega y nos motiva a seguir iluminando toda la zona de concesión de Edesur Dominicana.
8: Una zona eh, turística. Barahona, ¿verdad? Tiene todos esos. Es un polo turístico allá, en la zona de Barahona, Sí, ¿verdad? es rico.
7: Barahona es muy rico. Muy bello. Sí, muy además, bello. además de la zona de Pedernales que se está desarrollando actualmente, sí. Barahona sí. está ahí en los planes de, de, de desarrollarlo, de potencializarla también como un polo turístico.
8: Por supuesto. Entonces, eh, Jorge, si no tenemos ahora mismo... Tenemos más, lo que pasa es que tenemos que hacer la primera ah, pausa pues, para
9: bien, venir ¿no? con todo eso.
8: No se pierda entonces porque tenemos una invitada de lujo. Plato fuerte. Plato, Exacto. Plato claro. fuerte, ¿verdad que sí? Vaya que... viendo
9: las redes sociales para que vean quién es. Ah, por supuesto, entonces
8: ya están invitados ahí para que vean y sepan quién es antes de que nosotros lleguemos. Mientras tanto, nos vemos en un momentico, ¿verdad? Con más de... Eres Sur en la Radio.
7: Socials, arroba edisurrd en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube suscríbete a la cuenta Edisur Dominicana así tendrás de primera mano todas las informaciones sobre los trabajos que realiza la empresa en su zona de concesión Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Tejera, Granito Bogos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda
6: a sus clientes.
7: Edesur, energía
6: positiva para ti. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía.
7: Estamos de vuelta con Edesur en la radio. Señores, ya estamos de vuelta de esta pausa con Edesur. En la radio. Y aquí estamos ya con nuestra invitada de lujo en el día de hoy. Ella es Amanda Morel, responsable de libre acceso a la información de Edesur Dominicana. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarme. Es un placer para mí
13: estar compartiendo experiencia de lo que vivimos en la oficina de acceso con nuestro público.
8: Amanda Morel, eh, tremenda profesional. Eh, y tienes una responsabilidad también fuerte sobre tus hombros hablamos del área de libre acceso a la información y detrás o antes de iniciar ¿verdad? esta entrevista estábamos hablando o tú nos contabas ¿verdad? acerca de la experiencia de cuando llegaste eh, al cargo verdad de eh, responsable de, de, de esta área en, el, en este caso desde Sur Dominicana cuéntanos Amanda cuando llegaste ahí, ¿qué fue lo que te dijo el ingeniero Milton Moore? <risa> él fue directo a la pregunta <risa>
13: interesante mira, es sencillo y lo digo en todos los escenarios eh, el administrador siempre dice usted tiene que hacer cumplir la ley, en esta empresa yo me enfoco en dos aspectos principales y la transparencia es el número uno. El segundo es la eficacia. Entonces, en función de eso, usted va simplemente a hacer que la ley se cumpla. Cualquier anomalía o cualquier falla que usted vea, usted tiene la responsabilidad de comunicarlo para tomar las acciones. Porque en Edesur, tengo, eh, me siento muy feliz de trabajar en una empresa como esta, se toman medidas se toman medidas cuando las cosas no van bien. Y si no, pregúntele a alguno contratista que, se, que hay temas que cuando extorsionan y están las pruebas necesarias, ¿qué ocurre con ellos? Entonces eso es lo que busca esta administración que sea, que la ley se cumpla
9: Bueno, ahí está dicho Amanda Morel, responsable de acceso a la información, y hablando entonces de esos criterios, Cristian que, que le decía el ingeniero y que Amanda nos acaba de explicar precisamente Amanda, el área donde te toca trabajar es eh, lo que le decimos OI oficina de acceso ya. a la información pública. Sí. Cuéntanos un poquito sobre la necesidad prioritaria esta importancia de que una empresa como Edesur Dominicana tenga su oficina de acceso a la información pública.
13: Mira lo, lo primero es cumplir con una ley que en julio de este año va a cumplir 20 años. Es, es lo primero, cumplir con la ley que es lo es lo primordial eh, en, nuestra, en nuestra empresa. Pero segundo, eh, para mí es la confianza que genera en la ciudadanía que la rendición de cuentas, que todo lo que tú haces con los fondos públicos, el ciudadano tenga información okay. de qué tú haces, de cuáles son los pagos, a quién tú compra, una lista de suplidores que todo el mundo sabe a quién se le compró, eh, el papel, a quién se le compraron las luminarias, cuáles fueron todos los procesos que se hicieron para adquirir los bienes. Entonces, la confianza que tiene la ciudadanía eh, 20 años después, yo creo que es lo es lo primordial que, debe, que, tiene, que tiene nuestra empresa. Saber que si un ciudadano tiene necesidad eh, de cualquier tipo de información que la ley contemple que se le puede dar eh, esté accesible en nuestro portal o si la quiere solicitar de manera directa también puede hacerlo
8: ese comentario tuyo es interesantísimo Amanda porque precisamente otra de las inquietudes que tenemos es esa eh, se puede o ustedes pueden dar o qué tipo de información pueden ustedes suministrar a, 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 quien, a, quien, a quien le solicite eh, es decir eh, ¿Se puede entregar toda la información o, o no, cómo es? No, no, es. no,
13: por supuesto que no toda la información es pública. La ley misma establece cuáles son las informaciones que son de, de libre acceso. De hecho, eh, también establece la misma ley y hay precedentes eh, de que hay informaciones que son de seguridad nacional. Nuestra empresa es una empresa que tiene... Eh, información sensible a la ciudadanía imagínense que yo ande por ahí diciendo, ah no, mira mi subestación tal tiene tal, y que venga una persona, puede hacer un tema de terrorismo entonces no todo, que fue lo que ocurrió con el metro, al inicio de de la implementación de la ley que bueno, eh, un periodista de renombre del país, bueno eso está en todos los medios y, y qué bueno que él hizo eh, empezó a solicitar información. Eh, Quería los planos del metro cuando se estaban wow. construyendo. Oh, wow. okay. <risa> Entonces, eh, bueno, eso es seguridad nacional. Usted no puede decirle a todo el mundo el o entregar la información <risa> de cuál es eh, la ruta, cuáles son los elementos que, que se hacen a la hora de, de construir una obra tan importante como esa. O DNCD tiene también información muy sensible. Entonces, no todo es información pública. Está bien clasificado. Si hay cualquier tema que es sensible, eh, simplemente se hace una resolución eh, por la autoridad máxima. En el caso de las EDES, tienen un consejo eh, que administra. Entonces, el consejo es quien establece cuáles son las eh, cuándo eh, las informaciones eh, son clasificadas y emite
10: una resolución. Han recibido muchas solicitudes, alrededor de cuántas por ejemplo, han atendido. Mira, podemos dividirla
13: eh, en las del Saib que tengo, quizá la estadística eh, más fresca. El
9: Saib es el, el sistema. Adelante. Sí.
13: <risa> <risa> bueno, es el sistema eh, de
9: de información. De información
13: está en línea. de información pública está eh, en línea y el ciudadano faz, este fácil acceso. Lo, lo desarrolla la Dirección General de Ética que es el órgano que rige eh, todo lo que tiene ver, que ver con transparencia eh, y, la, y el tema de ética entonces en el último año, el 2023 recibimos un total de más de 70 eh, solicitudes de información en lo que va del de periodo de gestión de, de la administración del ingeniero eh, Morrison hay unas eh, casi alrededor de 300 solicitudes de información wow. y en todo lo que lleva el sistema, en total tiene 488 solicitudes de información todas respondidas no todas, eh, hay informaciones que no pueden ser entregadas porque como dije anteriormente son de seguridad nacional, pero se les responde al ciudadano, todas las informaciones tienen respuesta
11: Amanda, ¿cuál es el procedimiento para una persona que requiere esa información? ¿Cómo voy a la UAI a pedir información? Eh, hay dos formas fáciles.
13: Eh, tú vas a la oficina, hay un formulario, y simplemente con llenar ese formulario, tú, eh, que son datos básicos, cuál es el eh, tu nombre, cuáles son tu, eh, tus credenciales, la solicitud, qué es lo que tú necesitas, que viene siendo tu solicitud puntual, y el motivo, y cuál es el medio para recibirla. La puedes recibir de manera física, la puedes recibir en una memoria, la puedes recibir vía correo electrónico. Y a través del portal eh, que administra la DJI, que es el www.said.co.org.
8: Recordar okay. que, que esa, esa institución, esa dirección, es la que dirige Doña Milagros Ortiz Bosch. Sí,
9: Así es. es, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental eh, Amanda, has mencionado SAIP voy a, voy a deletrearlo eh, S -A -I -P, S-A-I-P, SAIP sí. Sistema de Acceso a la Información Pública y has hecho mucho énfasis en la ley que estamos hablando de la ley 200 cero que es la ley de acceso a la, la información, información pública. pública entonces, cuando Llorame ahora te preguntaba sobre cómo, cómo solicito y nos decías de ir a la oficina, en el caso por ejemplo de Sur Dominicana tiene varias planes oficinas comerciales, no, está, no en todo todas hay una OAI, explícanos eso, ¿dónde a cuál oficina nos dirigimos Ay, y dónde?
13: Sí, por cierto. Bueno, mira, nosotros estamos ubicados en la Torre Serrano en el primer piso. Lo cierto es que que sí eh, la la forma antigua, sí. yo le llamo de solicitar información es la es la presencial. Sin embargo, el 99% de la solicitud de esta información que nosotros tenemos Llega a través ya del portal
9: Ah, excelente, qué bien, qué bien De manera digital De claro. manera
13: digital claro, claro, la gente se resuelve mucho y, y justamente de eso se trata De un acceso fácil al ciudadano
11: De obtener la información Amanda, Y además de periodistas, ¿qué tipo de personas se interesan en esta oficina a través de eso? Mira, tenemos muchos estudiantes eh,
13: sobre todo en el en el caso de Sur, eh, de electricidad, eh, también empresas, y ahí entra mucho el tema de datos abiertos, eh, las empresas eh, solicitan informaciones tan sencillas como, por ejemplo, copia de un pago que se le re haya realizado, eh, o la cantidad, y aunque está en el portal institucional, pero es más fácil que, que nosotros le demos un listado, por ejemplo, de la cantidad de cable que hemos comprado, si son cable concéntrico si son bueno, los ingenieros saben más de ese tema <risa> así que mejor no, mejor <risa> tema no técnico, un tema técnico. Ser más técnico, mejor me devuelvo un poco entonces <risa> 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 y eh, los periodistas también para hacer sus reportajes de investigación pero los estudiantes yo creo que dominan bastante eh, la solicitud de esta información porque tienen
8: muchas inquietudes Sí, Así
7: es. Bien. Amanda, ¿y cuáles logros podemos destacar en esta gestión en temas de transparencia y de libre acceso a la información pública? Mira, y,
13: y esta la voy a contestar quizás a, a título personal. Te
7: que
9: que queremos
13: escuchar. <ríe> Mira, eh, yo hablaba mucho del tema de credibilidad. Y una algo que a mí. Eh, me marcó en esta posición, en esta institución, es tu llamar a los oferentes, a sentarte con ellos y los técnicos que evaluaron, a verificar un proceso de compra. Y lo menciono porque ustedes saben que en Edesur las compras son de un volumen de dinero bastante importante. Claro. O sea, en Edesur si se compra papel, es mucho papel por el volumen de, de empleados que tenemos, los procesos que se hacen. Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, eh, bueno, no sé si, si, si peco de de transparente, eh, transformadores, fue un proceso de mucho dinero, y bueno, cuando se implica mucho dinero, si yo soy dueño de una empresa, yo quiero saber cada detalle por el cual yo fui descalificado. Claro. Entonces, yo estoy en el comité de compra desde que entré a la empresa, y por eso digo que me marca. Señores, nosotros nos hemos sentado con los oferentes a detallar cada punto por el cual un oferente ha sido descalificado. Y en el caso de que uno comete un error porque también hay, hay sus errores pues se admite pero ¿sabes lo que es? tú sentarte con los oferentes a que puedan eh, validar que lo que nosotros hicimos es real otro otro logro importante que yo creo que también eh, pasando ya de, del tema de los oferentes pero igual vuel sigo sigo en compra porque es el pilar o sea la transparencia y rendición de cuentas eso es es wow. un anillo eso no eso es uno llega siempre al, al siguiente como que es
9: muy solicitado el tema compras
13: sí claro es que es lo elemental claro. en transparencia uh -huh. compra es... Y es donde
11: más se necesita transparencia exacto en
13: fondos públicos
8: así es
11: entonces eh, otro,
13: otro aspecto importante y lo dije al inicio eh, eh, de la entrevista y es el mandat de, de cumplir cabalmente con la ley entonces señores en, en, un, en un país donde estamos eh, viendo que estamos trabajando en pro de de leyes de antisoborno, anticorrupción, que tú tengas ese mandato uh -huh. de la autoridad máxima de tu empresa, para mí que eso es un logro exageradamente importante. Un
8: mandato eh, de la autoridad máxima, en este caso del ingeniero Milton Morrison, que a su vez Exacto. viene de, de más arriba del presidente de la República, Luis Abinader
13: al personal de, de Sur Dominicana también se le capacita en temas de, de transparencia ah, ah. Eh, se le informa todos los detalles que tiene que ver con la ley El personal de, al personal eh, que tiene que tiene más tiempo en la empresa se le dan seminarios para siempre refrescar pero todo el personal de nuevo ingreso también es capacitado en el tema de la oficina de libre acceso a la información pública el año pasado eh, logramos eh, capacitar a 315 empleados en tema de transparencia y, y es un monto bastante importante porque, señores, esto antes no se hacía. Eh, el tema de, de sensibilizar a la población con transparencia, que todo lo que usted hace, se sabe. De hecho, usted sabe que un dato muy curioso es que el tema de la nómina ya eso no se puede ocultar y la gente siempre da mucha risa porque si usted es un servidor público usted sabe que todo el mundo sabe lo que usted no,
8: cree <risa> no hay secreto Ay, no. podemos decir entonces Amanda que eh, en materia de transparencia de Sur Dominicana desde el año o más bien desde agosto de 2020 cuando ingresa el ingeniero Milton Morrison es una empresa totalmente diferente yo entiendo que sí, y de hecho
13: los números así lo demuestran Eso porque que para dábamos. el final eh, <risa> la puntuación a mí no, no, no voy a pecar de modesta bueno <risa> pues señores, miren nosotros hemos logrado una puntuación el último año de, de 99.45%
9: ah, te iba a preguntar de eso porque eh, de escuché hecho, por ahí hemos,
13: eso ¿eh? hemos, nos, no nos sentimos tan conformes porque perdimos uno cero, cero punto sesenta y cinco, eh, <risa> punto. Ah, okay. y ahí, no, y ustedes saben, no fue porque fue por la forma en la que publicamos la información que perdimos los puntos eh, nos piden ah. un eh, un formato que sea reutilizable uh -huh. Entonces, hubo como un fallito y eso nos generó esta, esta desviación.
8: De, no, de, todos modos, de todos modos, Amanda, te voy a invitar para que te quedes con nosotros para el siguiente bloque, porque debemos seguir hablando acerca de ética y transparencia y acerca de otros logros que ha tenido... Pues la OAI allá en EDESUR Dominicana. Y por supuesto, como mencionaba Llorami, ahorita si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad que sí? Lo puede hacer eh, a través de dónde Llorami?
11: A través del Instagram de EDESUR en la radio, abrimos una cajita de preguntas para que puedan enviarla. La cuenta es RD.
8: Mientras tanto, vamos a hacer ahora nuestra segunda pausa, pero eh, quédese ahí porque seguimos con Amanda Morera hablando acerca de ética y transparencia. Así que no se mueva.
7: Permanente con EDESUR Dominicana. Nuestro número de contacto es el 809-683-9393 para recibir atención personalizada, realizar reclamos o informar sobre una avería eléctrica en tu casa o sector. EDESUR, energía positiva para ti. ¿Cómo
14: asocio mi contrato en la nueva aplicación EDESUR Móvil? Primero, inicio sesión. Luego, en la parte inferior derecha, pulso la opción perfil. En el menú de perfil, selecciono contratos asociados. Después, debajo, presiono el botón asociar contratos. Continuando con el proceso, busco una factura eléctrica de cualquier mes para usar los datos de mi contrato. Coloco mi número de contrato ONI. después... Lleno la información de referencia de pago que indica mi factura, digitando los 10 primeros números. Registro la fecha de vencimiento que presenta mi factura y el monto en pesos. Por último, escojo un alias, seudónimo o sobrenombre que identifique el contrato que asocie. Presiono el botón Aceptar. Valido que los datos son correctos. ¡Y listo! Ya asocié mi contrato.
10: Ya estamos de regreso aquí en el, el Sur de la Radio. Y seguimos con Amanda Morel, responsable de la Oficina de Acceso a la Información. Amanda, anterior a la pausa hablabas de los números, los porcentajes que obtuvimos en la evaluación. Ahora bien, profundicemos un poco. ¿Qué nos evalúan en, en este procedimiento acá?
13: Mira, nos evalúan lo que tiene que ver con la base legal, cuáles son las leyes, decretos, resoluciones que siempre hay que tener actualizado después la estructura eh, orgánica de la institución eh, la eh, rendición de cuentas de los eh, de las personas que la ley exige que tengan como el administrador general, el director de compra, el director de finanzas, también la evaluación del portal SAID eh, se evalúa compras y contrataciones, recursos humanos, el área de finanza, es todo un conjunto. Transparencia es la institución completa, eh, programas y proyectos también, si existen eh, programas asistenciales, todo. O sea, eh, transparencia no hace más que, que unificar la institución para rendir cuenta y eso es lo que evalúa la Dirección General de Ética.
9: Ok, entonces todo lo que es parte de la gestión, todo lo que es gestión y su y su proceso. Mencionabas la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental eh, María preguntaba sobre eso, ¿no? Sobre lo, cómo nos evalúa sí. y todo eso ahorita también, en la pausa antes de la pausa, en el lugar anterior nos comentabas sobre algunos puntajes que hemos tenido yo recientemente acabo de ver una nota donde el de Sur Dominicana, pues durante unos meses consecutivos también se mantuvo sobre 100 que sí, eso hay que mencionarlo ¿eh? Claro. No, no, no,
13: duramos eh, a de, de cuatro meses consecutivos, eh, consecutivos hemos estado, sí. En 100. Excelente. Sí. El, el 2000... Eh, 2023
9: Excelente, entonces lo que nos mencionabas ahorita era un, el promedio general Así de 99.45
13: 99.
9: 99.45 en promedio general manteniendo cuatro meses consecutivos de 100 por parte de la Dirección General de Ética que es la institución que eh, en donde dirige Doctor. la doctora Milagro Ortiz Bosch Excelente, gracias Amanda por ese dato
7: <risa> Amanda, claro. hace un rato también hablabas sobre gobierno abierto Cuéntanos un poco, y claro, a nuestros oyentes, a nuestros oyentes, en qué consiste, qué es el gobierno abierto y desde cuándo se está implementando.
13: Mira, el gobierno abierto se empieza eh, a implementar a partir de noviembre del 2021. O sea, hay un decreto que eh, marca la pauta, que es el decreto eh, 713-21. Y el gobierno abierto así para que la gente entienda de manera eh, muy básica, es una iniciativa que busca mejorar el desempeño gubernamental y fomentar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia los ciudadanos. Y qué trae con esto, mira, si te lo, si te lo explico un poquito mejor, eh, la Dirección General de Ética, que es en la es el organismo rector de todo lo que tiene que ver con transparencia gobierno abierto, datos abiertos eh, entre Opti y, y transparencia eh, manejan eh, esta parte pero básicamente el tema de, de gobierno abierto hay un hay la, esta, eh, la parte gubernamental y hay una parte de la sociedad civil que se unifican para buscar eh, problemas que tienen las comunidades se hacen foros, de hecho el año pasado se lanzó un, el quinto plan de acción que ya está prácticamente a término pueden buscarlo en la página de la dirección de ética que ahí están todos los hitos que se eh, que se abrieron y en, este, y en este plan lo que se hacían era consulta a mujeres a niños, eh, a envejecientes eh, a toda la población vulnerable para que identificara cuáles eran sus problemas. Entonces de esto, que es lo que trae el, el plan de acción, que es lo que engloba el gobierno abierto, porque el gobierno abierto es fácil, buscar soluciones a problemáticas que tienen las comunidades. No que el gobierno entienda que a mí me falta energía eléctrica cuando a mí me falta agua. No. La comunidad es la que, es la que es la que decide a cuáles problemas se le van a dar soluciones. Una
8: escucha activa.
13: Exactamente, escucha activa. Okay. Te pudieran mencionar, si, si quieren, cuáles fueron esos 10 eh, eh, acuerdos en los que se está trabajando, que es bastante interesante, por ejemplo, para los estudiantes eh, de término. Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con... Eh, que los estudiantes tengan una pasantía. Ok. Eh, es decir, que el, lo que salía dentro de esto era que las que los, eh, los las personas cuando tienen 18 años, te están pidiendo dos años de experiencia. Sí. Entonces, ¿en qué momento tú estudias? Y eso, por ejemplo, vino, salió de ahí. Salud mental y otros temas, por ejemplo. Bueno,
8: precisamente el año pasado se lanzaba ese programa de pasantías allá en el sur dominicano. Sí, ¿no? de ¿De ah, que se bien. desprende eso?
13: Bueno, en el caso de de sur... Eh, se trabaja el tema de pasantía antes. Esto viene a reforzar ya una responsabilidad social que tiene la empresa, que se trabaja, bueno, desde la misma dirección de, de comunicaciones y ahí vinculado eh, recursos humanos. Esa parte se trabajaba antes. Esto simplemente viene como afianzar eh, una problemática común del país
9: Amanda, Amanda, yo tengo, es, perdón, Cristian, quiero compartir brevemente una experiencia. Yo tengo una experiencia eh, a través de solicitudes del SAIB y me doy cuenta, por ejemplo, que cuando, cuando hacemos la solicitud, el documento ya no te llega en PDF solamente. O sea, el documento, tú tienes acceso a la información en diferentes formatos del documento. Es decir, que ahorita mencionabas, por ejemplo, la nómina, mencionamos, por ejemplo, procesos de compra, mencionamos, tú tienes acceso al documento en Excel, tú tienes acceso al documento, al documento original de cómo se hizo el, el proceso, ¿verdad?
13: Sí, es una exigencia de, es una exigencia ya de, de la dirección de ética, que la información sea reutilizable. Ok. Eh, en el caso de, del SAIP eh, usualmente se convierte, pero también le enviamos la información vía correo electrónico y este es reutilizable. Toda la data debe ser reutilizable, una palabrita que
8: tienen que grabarse. Importante. Reutilizable <risa> todo. Mira, eh, hablamos de la oficina de uh, acceso a la información. Pudiéramos decir que es una oficina pequeña. El Sur cuenta con eh, ¿cuántos empleados aproximadamente? Con casi tres mil. Tres
4: mil más o menos. Ah, más
8: o menos. Entonces, ¿de quiénes ustedes se auxilian, en el caso, verdad, de allá de Sur Dominicana, para para estar ahí como mirando los procesos y todo lo demás porque eh, tú okay. no vas a estar o no puedes estar en todos los procesos que se llevan, <risas> sola <risa> ¿Eh? pero ¿de quiénes eh, ustedes se auxilian?
13: Mira, vuelvo, <risa> <risa> vuelvo al inicio eh, cada director tiene la misma directriz que tengo yo de trabajar apegado a la ley y aquí quizás un agradecimiento a los directores de, de Sur porque siempre velan porque las informaciones lleguen a tiempo y que lleguen con la calidad y la veracidad que exige la ley. Yo no puedo decirte que en el tema de publicación hemos tenido eh, problemática porque tenemos un 99, o sea, y, y y te comenté que era un simple tema de, de formato, o sea, no era de fondo, sí. era de forma. Entonces, cada quien vela, compra, es muy sigiloso con sus procesos, eh, finanzas también, planificación, emitiendo sus informes, eh, todo el que es responsable de una, de una área, eh, la trabaja, Igual, por ejemplo, el 311, que también se maneja desde, desde la oficina de transparencia. Ahí tenemos al señor a la dirección de eh, operativa centralizada y a la dirección de ay, del señor Esteban. Sí. <risa> eh, técnica comercial. Técnica comercial, que básicamente eh, ellos son los responsables de, de darnos respuesta y lo hacen en tiempo oportuno. O sea, siempre... Mira, tenemos 15 días para cerrar, por ejemplo, el 311 y nosotros usualmente resolvemos cualquier tipo de queja, de solicitud, reclamación que tiene un usuario en menos de 5 de, de días.
8: Bueno, pues y supe, supe hace que, en, en, me parece que fue en 2022 también, se hicieron como unas elecciones para seleccionar a, a un personal, ¿verdad? Para Quisiera que nos abundara un poquito de eso. ¿Qué está haciendo sí. ese personal eh, que se eligió en materia de ética y transparencia?
13: Si hubieron elecciones de, para la, eh, la Comisión de Integridad. Eh, básicamente, esa comisión es como un veedor de, de los valores morales que tiene, que, éticos y morales que tiene una empresa. En función de eso, se capacita el personal, eh, se va a la zona de Concepción para que los empleados que están más distantes no tengan que venir y se le informa de cuáles son el código de vestimenta, cuáles son los valores de la institución, lo que se debe cumplir. Pero sobre todo, y, y más importante de esto es que es como una protección para, para el empleado que tiene la total certeza... ...de que si alguien... ...falta... ...a su... ...a, a su integridad... ...hay consecuencias... Oh, sí. ...claro, hay consecuencias... Eh, ...y de hecho en Edesur... ...y ya esto es un tema más... ...de, de equidad de género... ...pero que a mí me apasiona y lo amo... Eh, ...se ha trabajado mucho... ...de la mano la comisión... ...con... ...con, con lo que tiene que ver... Eh, ...con políticas de acoso... Eh, políticas de Violencia Intrafamiliar. Edesur es una empresa que yo puedo decir, y no porque trabajo ahí, que es modelo de un sistema de gestión integrado que, que procura que el empleado se sienta seguro, que el empleado no se sienta acosado, que el empleado se sienta libre, pero sobre todo que sea moral y que sea ético.
8: Bueno.
11: Amanda, di, ¿Ah? disculpa Cristian, ahora que tú hablas de la comisión, me llega a la cabeza un comentario que una vez recibimos en redes cuando hablábamos de una comisión de género es importante destacar eso es un trabajo voluntario que los empleados sí. asumen adicionales a sus funciones así dentro de así es tiempo. así también tenemos el voluntariado que se lanzó ahora en diciembre sí, es, es, un, es un extra ¿Sí? que
13: algunas personas eh, nos designaron en mi caso a mí me designaron eh... Eh, representando al administrador en eh, el comité de equidad de género que bueno estás, estás, está orlando eh, aquí y bueno de comunicaciones hay varias personas que están dentro ¿qué es lo que busca por ejemplo este comité de equidad de género? hacer que la empresa sea más, más amigable señores miren ay Dios mío, es que ese no es el tema de la entrevista <risa> <risa> sí. pero hay política en Edesur Dominicana yo no sé si en otras empresas lo hacen, y si aquí se ha hablado del tema, pero vuelvo y repito me apasiona, en, e en Edesur hay una política de conciliación de la vida, eh, Entre la vida la y la familiar, laboral y, y familiar y, y Edesur ha dado licencia de paternidad a hombres para que cuiden a sus esposas entonces, okay. bueno, eso es
8: eso es, eso y claro que sí Hemos hablado de eso, pero la realidad es que ya tenemos que hacer esta, oh, Nuestra tercera pausa Agradecerte a ti Amanda por esta tremenda entrevista Que nos has dado Sabemos que en nuestro radio escucha, Pues han salido muy edificados Al igual que nosotros aquí en cabina De todo el que hacer De la oficina de acceso a la información que diriges de verdad te felicitamos, y por supuesto, eh, te agradecemos el que hayas tomado este tiempo, eh, que quizás lo pudiste haber tenido en familia, porque sé que <risa> andas ahí con ahí. tu <risa> hijo, también <risa> con tu esposo, <risa> que sí? no, no, vale. Eso, eso,
9: y no, como <risa> no hemos quedado con preguntas, eso significa que tienes que volver.
8: Exactamente, entonces <risa> te agradecemos a ti, y nos vamos entonces a una nueva pausa, pero recuerde que retornamos con más de... Jesús en la radio! radio.
7: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de Herrera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía
2: positiva para ti. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo la quería...
0: Más que a mi vida
3: Tanto tiempo disfrutamos
0: de mi este amor Todas las voces que cantan al amor no
3: noches que traen tristeza
0: Todo el romance musical del mundo
3: Perdón
0: Vida de mi vida Todas las canciones Perdón. que celebran los más dulces oh, recuerdos ya de tus mentiras Eso es en Colombo en Bolero Domingo a las 2 de la tarde Por CDN
6: Radio Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada
7: Estamos de vuelta con Edesur en la radio
8: Amigos, retornamos en este último bloque de Edesur en la radio Y debemos seguir hablando de lo que está haciendo Edesur Dominicana en este 2024 En su zona de concesión y en este momento nos vamos eh, hacia San Cristóbal tenemos allá a nuestro corresponsal de prensa, eh, don José Mujica, quien nos va a decir eh, en vivo, ¿verdad? ¿Cómo o qué está haciendo en estos momentos la empresa Edesur Dominicana? Adelante, Mujica, buenas tardes.
12: Buenas tardes, amigos Edesur en la radio. Desde San Cristóbal, José Mujica. EDESUR avanza en rehabilitación de redes eléctricas e iluminación en la provincia de San Cristóbal La empresa EDESUR, la empresa distribuidora de electricidad de EDESUR indicó que ejecuta dos mini proyectos de rehabilitación de redes en el municipio de San Cristóbal con un, Por un monto de 10 millones de pesos el gerente del sector, Adolfo Lorenzo, informó que estos proyectos fueron solicitados por comunitarios, que lo visitaron en su oficina y le plantearon las problemáticas de sus comunidades, por lo que realizó los trámites ante, la, ante el gerente general Milton Morrison, quien dispuso la inmediata... Aprobación. También estamos trabajando en lo que es el programa de iluminación. Los sectores impactados con el programa de con los dos mini proyectos son Villa Progreso 2 y la carretera de Palenque, desde el Gordon hasta el cruce de Niza. También estamos trabajando con el proyecto de iluminación en coordinación con la gobernación de San Cristóbal. Ya hemos impactado alrededor de 90 sectores. Así anda Edesur en la provincia de San Cristóbal. Pasen buenas tardes.
8: Muchas gracias Mujica, de verdad, por este informe tan interesante de lo que está haciendo Edesur Dominicana allá en la provincia de San Cristóbal con este amplio eh, operativo, ¿verdad?, de iluminación que como ustedes saben, pues, contribuye no solamente con la seguridad doméstica, sino también con la seguridad ciudadana, este, este buque verdad de, que lanzó eh, precisamente en el mes de noviembre eh, el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, continuamos con lo que ya queda del programa del día de hoy, contamos ahora con la presencia de Osvaldo Tatis en esta sesión que se llama... Más que energía. Osvaldo, buenas tardes. ¿Cómo saludos, te sientes? Saludos,
5: Osvaldo. Muy bien. Saludos, saludos, compañeros, eh, Radio escuchas. Me siento muy bien de estar aquí, brindándome otra oportunidad de hablar un poco de lo que me apasiona, que es la sostenibilidad. ¿De qué vamos a hablar esta tarde, Osvaldo? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los ejes del triple impacto de sostenibilidad, específicamente sostenibilidad ambiental, pero quiero referirme directamente a lo que es la movilidad eléctrica. ...que nos apasiona bastante en el sur dominicano y la estamos apoyando.
8: ¿Y de qué manera eh, en el sur Dominicana pues está contribuyendo con la sostenibilidad eh, eléctrica?
5: Claro que sí. Bueno, eh, ya, ya conocemos que tenemos que acoger eléctrico. ¿Verdad? Pero me gustaría mencionar específicamente el tema de una flotilla de vehículos eléctricos... ...que se adquirió. Eh, aproximadamente 30 vehículos...
9: 30 vehículos adquiridos de Sud Dominicana eh, vehículos eléctricos que forman parte de la de los que andan para la parte del mantenimiento y, y reparación de obrías.
5: Exactamente, son vehículos 100% nuevos eh, marca SESH unos vehículo que brindan una excelente autonomía, sumamente seguro eh, muy muy cómodos para manejar eh, de parte de, para de parte personal hacia la calle y nada, para brindar energía de calidad entiendo que es importante que nos sumamos entendamos la importancia de la tecnología y cómo esto puede sumar al medio ambiente y al retorno de la empresa porque ya sabemos que esos vehículos eléctricos no consumen combustible.
9: Excelente.
10: A eso iba, Osvaldo. Hablamos de la movilidad eléctrica en el Sur Dominicano, nos sumamos a esas acciones. ¿Podemos profundizar a la gente cuáles son los beneficios de tener un vehículo eléctrico?
5: Claro que sí. Bueno, si empezamos a hablar de un vehículo eléctrico, lo primero es la rentabilidad. Eh, no tienes que utilizar combustible al momento de fabricar este vehículo también eh, se requieren menos piezas para el tema de la, de la fabricación así que aún así estamos ganando cero mantenimiento a nivel de, de, de aceite así que también un plus
9: ok, tú sabes que ah, en, el, en el bloque anterior eh, me mencionó un poquito también del voluntariado háblanos de eso Osvaldo, un voluntariado que tenemos en el de sur dominicano
5: eh, claro que sí, tenemos el voluntariado eh, donde más de 121 colaboradores eh, se suman y son parte del voluntariado Excelente. Vamos a tocar diferentes temas y dentro de ello también vamos a, hacer, vamos a hacer voluntariado que tiene que ver con la movilidad sostenible Que es el tema de hoy Ajá.
8: Verdad, entonces eh, la empresa, hablando de movilidad sostenible, realiza cada año eh, varias actividades para eh, especificar y sobre todo para indicar o llamar la atención más bien
5: acerca de eh, la movilidad sostenible. Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de movilidad sostenible y hablamos de sostenibilidad, eh, las alianzas son muy importantes. Y la participación de nuestro administrador, por ejemplo, en un panel que se sostuvo en el país, muy importante, donde el presidente de ser y Misiones Redes estuvo presente, donde el presidente de Vergó estuvo presente... Eh, la participación de nuestro administrador en ese panel, lo cual fue muy importante eh, e interesante.
8: O sea, que él se involucra también en todas esta, estas actividades.
5: Pero claro que sí, <risa> <risa> claro que sí. Él, él, él motiva a nosotros para formar parte de... Incluso eh, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de alianza y juntos llegamos más lejos. Cuando él se integra, eh, que se ve el punto de vista de la distribuidora como parte integral del panel, eh, nos damos cuenta de nuestro compromiso con esto. Yo recuerdo también,
9: eh, chicas, eh, bueno, ese día fue interesante. Tuvimos lo de El Día Sin Carro,
5: ¿verdad? Okay.
10: ¿Ustedes
5: se acuerdan de y ese día? Es mi actividad
10: favorita sí. realmente, dentro de todas las, las que se realizan.
5: Interesante, Osvaldo, eso. Sí, claro. Eh, con el tema del de Día Sin Carro, forma parte de tuvo una campaña del mes de la movilidad sostenible. En este mes de movilidad sostenible, eh, realizamos charlas para hablar del de tema de la de la movilidad sostenible, impulsar a que los colaboradores utilicen la bicicleta como un transporte masivo, eh, viable, que vean eh, la ciudad desde otro punto de vista. Desde no sé de pesos,
10: ¿Cuál es el nivel de aceptación de, de, lo, de los colaboradores de, de sur ¿Cómo tú sientes que,
8: que, que apoyan?
5: Es eh, increíble, eh, apoyan, <risa> cada año apoyan más, realmente. Es muy positivo. Es
8: eh, buena esa información y gracias por dándola, Osvaldo. ustedes, amigos, tenemos que decirles que ya terminamos este programa de hoy de, de Sur en la radio, no sin antes agradecer, pues, a nuestros radio escucha que nos dan la oportunidad de llegar hacia cada uno de ustedes en el día de hoy. Hemos estado presentes, ¿verdad? Llorami Santiago. Jorge Espinosa. Natalie Peralta. María Santos. Y también queremos enviar un saludo a...
9: A María Cristina Rodríguez
8: Recuerdo por allá María Cristina Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Eh? La necesitamos de regreso aquí en cabina Por supuesto, así que, que ya ustedes saben De todos modos, nos vemos la próxima semana En una nueva entrega de El Sur en la Radio Nos vemos
0: Escuchas CDN Radio Oye, es que siempre me han gustado las gorditas.
12: Son más sabrosas y tienen
0: mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos.
1: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes. A través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio. Aquí estuvo la y preguntó por ti.
0: En CDN Radio, la hora 5 de la tarde.
15: Quien me vino a salvar los heridos. Juntos vamos a entonar un canto de gozo y amor.